0: Bună seara și bun venit la un nou episod 2 books or not 2 books După cum observați și astăzi vor fi două episoade unul continuarea la cartea Sapiens al doilea alte noutăți Să o luăm cu o mică agenda Vom vorbi în primul rând despre un quick update apoi punctul 2 apariții recente la editura publică și punctul 3 un articol destul de interesant din Harvard Business Review Primul punct quick update Urmare a emisiunilor de acum două săptămâni, avem două premii, Urmarea a feedback-ului primit, astfel premiul pentru răspunsul corect la întrebarea strecurată în episodul trecut merge la Adrian, într-adevăr numărul de relații interumane se obține folosind teoria combinațiilor, felicitări Adrian, iar premiul pentru feedback merge la VV Maria, mulțumesc de feedback, cât despre What's Next, surpriză, așteaptă și ai să vezi. Mergem acum la punctul 2 apariții recente la editura Publica și o să prezentăm ultimele două apariții de săptămâna trecută, dar înainte de asta am și un mic anunț, o mică surpriză pentru voi. Pentru cei interesați să comande de pe site-ul Publica .publica www.publica.ro cele mai recente apariții, folosiți acum codul DAN2BUX scris cu litere mici și cu cifra 2, deci DAN2BUX, care va aduce un discount de 15%. Atenție, nu se cumulează cu alte promoții. Mulțumim celor de la Publica pentru această inițiativă, nu uitați Dan2Books Puteți menționa acest cod înainte de a face check-out pe site-ul www.publica.ro De săptămâna trecută avem două cărți Prima vine din colecția Narator Pentru cei care încă nu sunt familiar cu această colecție Pe scurt, aici găsiți povești reale bine scrise Vă recomand să verificați pe site-ul Publica ce alte cărți au mai apărut în această colecție Cu siguranță veți găsi ceva ce v-ar putea tenta Astăzi prezentăm cea mai recentă apariție în această colecție Cartea se cheamă Recuperarea cu subtitlu Ce urmează după dependență, scrisă de Leslie Jamison și a fost din start un bestseller New York Times. Este probabil cel mai cuprinzător studiu al relației dintre scris și alcool. La baza cărții stă conversația continuă a autoarei cu genii literale și artistice, ale căror vieți și opere au fost marcate de alcoolism și de dependența de diverse substanțe, precum și cu personalități scripitoare, dar mai puțin cunoscute. Prin relatarea neînfrumusețată a propriului supliciu, recuperarea devine și o carte despre un alt fel de dependență, respectiv despre felul în care dorințele noastre ne fac pe toți un robinet stricat prin care curge nevoia, după cum spune autoarea. Vorbește despre singurătatea specifică experienței umane, despre setea de iubire care ne devorează și în același timp ne modelează. Aș putea citi primele paragrafe din primul capitol, se cheamă miracol. Și sună cam așa. Prima oară când am simțit-o, vorbesc de senzația aceea de amețeală efervescentă, aveam aproape 13 ani. N-am vomitat, n-am leșinat, nici măcar nu m-am făcut de râs. Mi-a plăcut și atât. Mi-a plăcut pognetul șampaniei, înțepăturea acelor ei de brat fierbinți pe gât, îl sărbătoream pe fratele meu care tocmai terminase facultatea și eu putam o rochie lungă de muselină care mă făcea să mă simt copil până când m-am simțit altceva. Inițiată, strălucitoare, toată lumea era acuzată, nu mi-ați spus ce bine e Prima oară când am băut în secret aveam 15 ani Mama era plecată din oraș, eu și prietenii mei am întins o pătură pe podeaua de lemn masiv din sfragerie Și am băut ce am găsit în frigider, chardonnay îndesat între sucul de portocale și maioneză Ne-am amețit de la senzația de încălcare a limitelor Prima oară când m-am drogat, fumam iarbă pe canapea unui necunoscut Și de pe degete picura apă din piscină care umezea jointul din mână Mă invitase o prietena unei prietene la o petrecere în apă. Părul îmi mirosea clor și corpul îmi tremura în costumul de baie umed. Prin coate și umeri, unde se îndoiau și se uneau părți din mine, îmi infloreau animaluțe ciudate. Mi-am spus, ce e asta? Și cum să fac să continue? Dacă sentimentul era plăcut, reacția mea era mereu. Mai mult, încă o dată, pentru totdeauna. Prima oară când am băut cu un băiat, l-am lăsat să-și bage mâinile pe sub meu pe balconul de lemn al unei cabine de salvamar. Sub picioarele noastre, care se legănau în gol, valurile întunecate reduceau nisipul la tăcere. Primul meu prieten, îi plăcea să se drogheze, îi plăcea să-și drogheze pisica. Cam atât din primul capitol, destul de incitant pare la prima lectură. Deci aceasta este cartea Recuperarea, ce urmează după dependență. De aceeași și autoare mai găsiți la editura publică o altă carte, Probe de empatie, apărută cu ceva vreme în urmă, Această carte pleacă de la experiența autoarei de actor medical, iar a plătită să mimeze simptome pentru studenții de la medicină care trebuiau să găsească un diagnostic. Trecem acum și la a doua apariție de la editura publică. Cartea se numește În natură, cu subtitlu Cum să te deconectezi și să te regăsești prin mindfulness. Este un grid practic și jurnal creativ în același timp. Citesc de pe coperta de pe spate, Deconectează-te de la internet dacă am putea, și conectează-te la natură prin mindfulness. Acest ghid fundamental pentru formarea unei legături vii cu natura te va ajuta să cultivi pacea interioară și să-ți găsești liniștea. Descoperă cum te poți apropia de natură în viața de zi cu zi, oriunde te afla. Găsește-ți inspirația cu ajutorul la peste 70 de exerciții simple. Urmează indicațiile pentru a beneficia din plin de expedițiile tale în natură. Adună însemnări de drumeție în paginile desemnate pentru a ține evidența descoperirilor tale și a-ți surprinde gândurile revelatoare. Menționam aici că această carte cuprinde peste 70 de exerciții simple. Aș citi câteva dintre ele. Vânătoarea de comori, meditație alături de o plantă dragă, desenând sunete, verdele lui găte, simțind anotimpurile, buchet pe nevăzute, viața unui copac, colaj pentru o vacanță acasă, dăruiește-ți timp, Lecții de viață. Pe scurt, cu această carte veți colora, veți desena, veți uni puncte, spor la lectură. Trecem acum și la punctul 3. Probabil mulți dintre voi sunt familiar cu revista americană Harvard Business Review. De ceva vreme apare la fiecare două luni, deci șase numere pe an, dar trimestrial există și un supliment care se cheamă Harvard Business Review On Point, care dezbate un anume subiect. De exemplu, ediția de primăvară, Spring 2019, are ca titlu principal Unleash Your Creativity și este o colecție de articole care au apărut de-a lungul timpului în Harvard Business Review, toate având ca uh, scop uh, sau ca idee principală partea de creativitate. Răsfăind un pic uh, apariția aceasta recentă, am dat peste un uh, articolaș al cărui titlu recunosc că m-a incitat. Drunk people are better at creative problem solving. Cu alte cuvinte, oamenii, hai să nu spunem băuți, dar cel puțin ușor amețiți, sunt mai buni la a rezolva în mod creativ probleme. Am citit articolul și spicuiesc puțin pentru voi. Este un studiu al profesorului Andrew Yarosh de la Mississippi State University. Pe scurt, au servit cocktailuri uh, cu vodka și cranberries cu merișoare unui număr de 20 de subiecti cu vârste între 21 și 30 de ani, până când nivelul de alcool din sânge a ajuns la 0,075, undeva la 3 băuturi servite într-un interval de 30 de minute. Apoi, au trebuit să dezlege o serie de probleme de asocieri de cuvinte. Comparativ cu grupul de control, care nu a băut deloc alcool, cei 20 de subiecti nu numai că au avut mai multe răspunsuri corecte, dar au și ajuns mai repede la o soluție. Testul a cuprins 15 întrebări, Uh, întrebări de genul What word relates to this three? Duck, dollar, fold. Cu alte cuvinte, să veniți cu un cuvânt care are legătură cu celelalte trei. Răspunsul corect la întrebarea anterioară era Bill. Este celebra, uh, celebrul origami cu bancul de un dolar. Subiecții amețiți au răspuns cu până la două, trei întrebări mai multe decât cei care nu au consumat deloc alcool și într-un timp mai scurt, timpul limită fiind de un minut pe întrebare. Teste similare au fost efectuate apoi și cu vin roșu sau bere în loc de cocktailuri cu vodcă. Explicația se pare că este destul de simplă. Constă în faptul că, deși alcoolul încetinește procesele mentale, se pare că atunci când vorbim de rezolvarea de probleme creative, pierderea focusului, care este un rezultat al consumului de alcool, este un lucru pozitiv. În astfel de teste nu trebuie să rămâi fixat pe o anume idee, pe prima idee care ți vine în minte, iar alcoolul se pare că ajută, te dezinhibă, aducând la suprafață o serie de alte lucruri, de alte idei, de cuvinte, aparent relevante dar care te pot ajuta să rezolvi aceste teste. Cei care au participat la test, mai ales cei din grupul care a servit alcool, au spus că în rezolvarea testelor s-au axat mai mult pe chestii imediate, pe gânduri instante, sudden insights, decât pe o gândire strategică. După aceste rezultate, totuși, pentru mine cel puțin, să nasc câteva întrebări. Oare ar trebui ca cei care lucrează pe joburi creative să bea mai mult? Sau și mai mult? Și oare ar trebui să mutăm ședințele de management din meeting room în baruri? Probabil că nu o să aflăm așa de ușor răspunsul la aceste două întrebări, dar ca disclaimer, în afară de cafea nu am băut nimic nici când am citit articolul, nici când am făcut rezumatul și nici când am înregistrat. Spor la lectură!